0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om Microsofts nya tilltag där de låter användare ta bort sina lösenord. Och eh, vi frågar oss hur genomtänkt det i själva verket är. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och god morgon alla våra fantastiska lyssnare som tunar in avsnitt 135 av Bli Säkerpodden- som produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2.
1: 135 avsnitt, Nicka. Mm. Det är otroligt många. Ja,
0: och anledningen till att jag nämner det, det är att vi har lite feedback från avsnitt 134. Ja. Alltså förra veckans avsnitt som handlade om ID-kapningar- i det avsnittet så sa jag ju att man var tvungen att installera Klanas app för att slå på de här två bank id-sperrarna som vi rekommenderar alla att ha påslagna oavsett om man brukar handla med Klana eller inte. Mm. Vår lyssnare Stefan Kalmelid skriver i kommentarsfältet att det även går att aktivera dem på Klarnas webbplats. Aha. Det visste inte jag, men jag loggade in där och kollade. Och mycket riktigt, man behöver inte installera appen. Det går att göra direkt på webbplatsen också.
1: Ja, men vad bra. Mm. Och vi kollar ju även med Cliro som är Klarnas konkurrent. Precis. Om de har det här bankerspärren. Mm. Och det har de inte. Nej. Nej.
0: Men de borde skaffa.
1: Ja, ja. kanske kommer nu. <laughs>
0: Sen har vi en liten uppföljning kring ett avsnitt vi gjorde för ett tag sedan nu. Avsnittet som handlade om de här nya skanningsfunktionerna som Apple planerade att introducera i iOS 15. Mm. Ja, Uppföljning och uppföljning i det så sa jag att det fanns risker ifall Apple skulle tvinga följa andra inte lika där demokratiska regimer och deras krav som de skulle kunna ställa på Apple för att Apple skulle få sälja sina mobiler i det landet. Just det. Och nu i förra veckan då beslutade sig både Apple och Google för att ta bort regimkritiken Alexej Navalny's taktikröstningsapp som han hade tagit fram inför det ryska valet mm. för att kunna göra det lite mer demokratiskt. Men det uppskattade inte den ryska regimen. Och då valde Apple och Google då alltså att plocka bort den från sina respektive appbutiker.
1: Okej. Det
0: rapporterar bland annat Reuters. Ja. Jag trodde ju att vi skulle få ett bevis inom kort igen på att Apple lägger sig när det kommer lagkrav på dem att göra någonting. Mm. mm. Men jag trodde inte att det skulle komma så här snabbt att vi redan nu skulle få ytterligare ett bevis på att Apple måste följa de reglerna som sätts upp i länderna där de är verksamma. Mm. Men nu fick vi det. Mm.
1: Ja, vi får väl se vad som händer här med Apples eh, skanningsfunktioner då.
0: Precis, de är ju satta på paus så länge. Mm. Men låt oss gå in på veckans första snabbis och den handlar faktiskt om iOS 15. För den versionen av Apples mobila operativsystem är ute nu och den är tillgänglig för iPhone 6s och iPad r 2 och senare. Och då ska vi ge Apple en liten guldträna för jag sitter ju här och läser mina små stolpar från en iPad r 2, en surfplatta som nu är sju år gammal. Ja, det är bra. Batteritiden på den är ju nästan obefintlig och den är seg som sirap. Men Apple håller den inte bara säker utan de har också <laughs> sett till att den får den senaste versionen av iOS. Eller iPadOS som de kallar den när det är till iPad. Mm. Så det är en guldstjärna för att de håller mobiltelefoner och iPad säkra så länge. Vill ni veta mer om nyheterna som ...finns i iOS 15 så pratade vi om det i avsnitt 124 och avsnitt 125 av Bli säker podden. Jag har bara några små tillägg som jag skulle vilja göra till de avsnitten. För i de avsnitten då pratade vi bland annat om att Siri numera har ett offline-stöd- ...som gör att inte alla inspelningar behöver skickas till Apple- Tidigare var det så att när Siri triggades, då togs den inspelningen, skickades till Apples moln, behandlades där och så fick Siri veta vad det var vi efterfrågade. Och, och kom ihåg här nu: innan någon börjar få massa konspirationsteorier, det var alltså först när Siri var triggad som någonting började spelas in och skickas. Mm. Så som vi har pratat om tidigare. Det, det är inte allting vi säger som skickas till Apples moln. Men hur som helst. Nu har Siri då blivit lite mer integritetssvärnande. För tack vare de nya processorkärnorna som är fokuserade på artificiell intelligens och finns i de senaste iPhone- och iPad-modellerna så kan Siri nu göra en hel del av de här uppgifterna utan att ha åtkomst till internet ens. Hon kan till exempel ställa klockan eller alltså äh, äh, väcka klockan. Hon kan äh, öppna app ändra inställningar och sådana saker som inte kräver internetåtkomst. Mm. Och det sker då helt lokalt utan att någon data behöver lämna iphonen eller ipaden. Men som jag sa i det avsnittet så fungerade det inte på min iphone 6s som jag testade med, en väldigt gammal mobiltelefon, äldsta mobiltelefonen som fortfarande har stöd för iOS 15. Och jag misstänkte att det berodde på just att den inte hade de här extra processorkärnorna. Mm. Nu vet vi att det fungerar på iPhone 10s och senare. Och det är alltså iPhone 10s där 10 är skrivet med en romersk siffra och s är skrivet med en latinsk bokstav, alltså Xs. X -X. Ja. Mm. Och senare där fungerade. Men det funkar inte ens på svenska. Yes. Så det, det, det här är bara för de som kör den amerikanska versionen av Siri.
1: Aha. Vi får
0: hoppas att det kommer en svensk version. Men det var ja, två verkligen. saker som gjorde att det inte funkar när jag testade.
1: Mm.
0: En annan sak som inte är tillgänglig än heller det är den här appaktivitetsrapporten som jag har sett fram emot så mycket för att man ska kunna se vad olika appar ansluter till, vilka domäner de ansluter till, vilka rättigheter de begär. Det går redan att spela in så att man kan övervaka apparna. Men det finns inte möjligt att få det presenterat på något snyggt sätt än. Apple skriver i ett pressmeddelande att det kommer i en uppdatering till iOS 15. Och så var det också med iOS 14. Det var inte alla funktioner som var på plats redan från början. Utan det var några saker som tillkom efterhand. Mm. Men första versionen av iOS 15 är tillgänglig så att man kan uppgradera till den nu. Precis som vanligt så rekommenderar vi att man väntar med att installera en ny funktionsuppdatering som det här är tills den första uppdateringen till den uppgraderingen har kommit. Och det är ju för att det alltid brukar dyka upp lite barnsjukdomar. Mm. Så ja, det är uppgraderat till iOS 15 nu om du vill eh, ta work on the wild side för att citera Nile City eller vänta till version 1501 eller 151 så får du en lite mer stabil version. Och det är alltså ingen broska det här är inte en säkerhetsuppdatering. Säkerhetsuppdateringar de installerar vi självfallet omgående. Funktionsuppdateringar eller funktionsuppgraderingar kan man vänta lite med.
1: Mm. Jag tänker så här, vad vore ett bli säker avsnitt utan ett snack om bedrägerier?
0: Vad har du nu ställt till med? Ja,
1: vad har jag ställt till med? Nej, det är inte jag faktiskt. Men låt oss prata lite om bedrägerier i samband med andrahandsförsäljning och secondhand-sajter på nätet. Mm. Det är egentligen inget ovanligt i sig men däremot så tycker jag att det här är en lite annorlunda variant faktiskt. Eh, I en artikel på aftonbladet.se så skriver man om Niklas som lade ut sin sons elsparkcykel på blocket. Niklas fick snabbt svar från en spekulant som säger att han bor i en annan stad och inte kan hämta elsparkcyklen. Och istället så vill den här spekulanten då skicka en kurir från Postnord. Spekulanten skriver till Niklas att eh, han ordnar leveransen och skickar en bekräftelselänk. Länken går sedan till en hemsida som ser ut som Postnords eh, och väl på sidan så uppmanas Niklas att uppge sitt kontokortsnummer för att få sina pengar. Men då, duktiga Niklas, han anar oråd och kontaktar Postnord för att dubbelkolla om detta verkligen är sant. Och det är det ju inte. Nej. Det är en falsk sida. Ja, alltså det här, jag tyckte bara det var en liten spännande grej av att ta in en kurir i det hela också. Mm.
0: Ja, Intressant tilltag. Men... Det som jag tycker är värt att nämna specifikt här, det är ju igen relevansen. Vi har pratat mm. om relevansen är avgörande när en nätfiskeattack ska lyckas. Och här är ju bedragarna relevanta. Dels för att de liksom anknyter till någonting som de vet att Niklas vill sälja. Mm. Och också för att det handlar om att han ska få pengar. och alltså, När man säljer någonting second hand, då är man ju alltid lite snäll mot köparen för att få köparen att faktiskt slå till.
1: Ja, precis. Så
0: bra tänkt här bedragare får jag säga. Det är snyggt mm. jobbat. Jag vet inte hur bra ni fejkade på Postnords webbplats och så men idén, den gillar jag så ur en angrippare Så fortsätt det.
1: <laughs> Nickas råd helt enkelt mm. till bedragare.
0: Mm. Sen så har vi en nyhet kring Express VPN. Det har varit lite blåsvärde kring dem. ExpressVPN är en av de här stora VPN-tjänsterna i världen. De säger själva att de är number one i världen på VPN. Jag vet inte vad de baserar det på. Men jag, ja, jag ger dem the benefit of the doubt, så att säga. Mm. Och varför har det varit blåsvärde kring dem? Jo, av två skäl. För det första, en man som heter Daniel Gerick med reservation för uttalet- han erkände förra veckan att han på platsen där han jobbade tidigare hade hackat amerikanska nätverk och exfiltrerat sofistikerade cyberintrångsverktyg utan tillstånd från den amerikanska regeringen. Det uppger Reuters. Han hjälpte sedan den förenade Arabemiraten att spionera på aktivister och journalister. Mm -hmm. Varför är det intressant att han har erkänt det? Jo, för att han idag jobbar som IT-chef på ExpressVPN.
1: Nej, jo. är det sant? Oj.
0: ExpressVPN de har publicerat en bloggpost där de berättar om det här. Vi lägger en länk till den bloggposten i, vår show, i våra show notes också. Men de förklarar kort och gott att de kände till hans bakgrund, liksom hans tidigare... Jobb som han hade haft som var relaterade till övervakning, mm. och att eh, Daniel hade varit eh, transparenta när de anställde honom med att berätta om vad det var han hade gjort tidigare, även om de självfallet fördömer de här eh, övervakningssakerna. De eh, förklarade, alltså ExpressVPN förklarade att de till och med såg det som en fördel och att han kunde tillföra ovärdelig kompetens. För att han liksom hade insikter i hur det här med övervakning går till. Någonting som de då skulle kunna använda för att skydda användarnas integritet och säkerhet.
1: Mm, intressant.
0: Så, så spinner de den nyheten. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är inte den enda saken. Det är ju två saker som jag sa. ExpressVPN har nämligen också blivit uppköpta av Cape Technologies. Och Cape Technologies är ett företag som nu har köpt ganska många VPN-tjänster. De äger ExpressVPN, då. de äger PIA, eller Private Internet Access. De äger CyberGhost och de äger SendMate. Den, den sistnämnda är jag inte bekant med, men de tre andra är vanligt förekommande VPN-tjänster. Mm -hmm. Cape Technologies är kanske inte ett bolag som speciellt många är bekanta med. Förr i tiden då hette de CrossRider- och om någon tycker att det klingar bekant så är det för att Crossrider utvecklade adware, alltså sådana här eh, reklamprogram som ofta bakas in i andra program för att få spridning. Sådana saker som du inte vill ha på din dator, för att de bara skär information och visar annonser i tid och urtid. Mm -hmm. Men när Crossrider beslutade sig för att börja pussla med det här med motsatsen, alltså integritet och säkerhet istället, då bytte de namn för att komma bort från de aktiviteter som de hade pusslat med tidigare.
1: Okej, okay, så det är ingenting de gör idag
0: inte någonting som vi vet att de gör idag. Nej. Och notera, det inte jag som säger att de bytte namn av det skälet, utan det är deras egen vd som säger att de bytte namn av det skälet.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Men nu är det alltså de som äger ExpressVPN och ExpressVPN har då också en it-chef med den här bakgrunden som jag nämnde precis. Jag säger inte huruvida ni ska använda, ni som lyssnar alltså, huruvida ni ska använda ExpressVPN eller inte. Jag bara fyller i den här informationen i och med min tidigare rekommendation om att den viktigaste saken som finns när man väljer VPN-tjänst är huruvida man litar på bolaget eller inte. För om man inte litar på bolaget då är ju inte någon av deras andra utfästelser värda någonting. Då kan de ju ljuga om det.
1: Mm.
0: Och trots att en VPN, den har ju en total insyn i vad det är du ansluter till. De ser ju all metadata om din krypterade trafik och de ser all din okrypterade trafik. Så ifall du står och väljer mellan att inte använda en VPN eller att välja en VPN vars bolag du inte litar på, då är det bättre att inte använda en VPN överhuvudtaget. Mm. Jag tyckte att jag var väldigt nyanserad i det jag sa nu.
1: Du tyckte det? Ja? Mm. ja, det tyckte jag.
0: Snowden, han var inte lika nyanserad. Han twittrade så här. If you are an express VPN customer, you shouldn't be. Punkt.
1: Ja, det var ganska rakt på sak va? Ja. Det går inte att misstolka. Någon det. Det är dags för veckans huvudämne och Microsofts nya lösenordsfria inloggning.
0: Exakt. Vi börjar med ett citat från Vasu Djakkal, Corporate Vice President of Security, Compliance and Identity hos Microsoft.
1: Vilken härlig
0: titel. Ja, precis. Hon skriver så här i ett blogginlägg från förra veckan på engelska: Beginning today. You can now completely remove the password from your Microsoft account. Use the Microsoft Authenticator app, Windows Hello en a security key or a verification code sent to your phone or email to sign in to your favorite apps and services such as Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Family Safety and more. Slutsitat. Det här kommer sig alltså av att Microsoft nu låter oss logga in helt utan att använda lösenord. Och det nya rent av ta bort våra lösenord. Så att vi inte har något lösenord vi kan logga in med. Utan att vi enbart kan förlita oss på lösenordsfri inloggning. Oj, mm.
1: är detta ens möjligt?
0: Ja, det är det. Mm -hmm. Sedan tidigare så har Microsoft erbjudit lösenordsfri inloggning. Utan då möjligheten att plocka bort lösenordet. Men man har tidigare kunnat logga in med en säkerhetsnyckel. Till exempel en YubiKey. Och det måste då vara... Den senaste generationens YubiKey, generation 5. Den som man kan ha en pin till eller lägga, sitt finger tryck, eller lägga sitt finger på för att liksom visa att man är den man utger sig för med sitt finger.
1: Och YubiKey, så menar du säkerhetsnyckel då? Precis. Mm. Det är
0: en sån liten USB-nyckel som man lägger mot baksidan av telefonen eller stoppar in i datorns USB-port. Mm. Det har också gått att använda Windows hello Alltså en windows stators fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänningskamera. Eller då den här Microsoft Authenticator-appen. Appen som Microsoft vill att vi använder nu för lösenordsfri inloggning. Mm. Microsoft Authenticator-appen kan användas för flera saker. Den kan användas för att logga in med Microsoft. Alltså man kan ha appen på sin mobil för att logga in på ett Microsoft-konto på datorn. Man kan ha den för att komma åt lösenorden i Edge på mobilen och man kan ha den för att generera engångskoder som krävs när man loggar in med tvåfaktorsautentisering på andra webbplatser. Så ifall man har ett Gmail-konto eller ett Dropbox-konto där man aktiverar tvåfaktorsautentisering, då kan man använda Microsoft Authenticator-appen för att generera engångskoderna. Det är alltså ett alternativ till Google Authenticator eller Authy som vi har rekommenderat flera gånger tidigare. Mm. I mars presenterade Microsoft nyheten att det då gick för organisationer som använde Azure Active Directory att stänga av möjligheten att logga in med lösenord och enbart tillåta de här nya metoderna, de nya säkrare metoderna för att logga in.
1: Mm -hmm.
0: Och nu i september, då kommer alltså motsvarande funktion även till privatpersoner. Och det är det som är det nya nu. Nu kan privatpersoner logga in utan att det ens finns ett lösenord på sitt privata Microsoft-konto.
1: Men det låter ju fantastiskt. Ja,
0: och Microsoft, de pushar ju Microsoft-kontot något kopiöst. När du startar... När du installerar en ny dator då måste du liksom ta en krånglig omväg ifall du inte vill logga in med ditt Microsoft-konto. Så de pushar stenhårt på det. Mm. Och det är det kontot som du sen också använder för att synkronisera vissa av dina inställningar. För att komma åt eh, dina filer på OneDrive, för att eh, komma åt dina mail i Outlook och så vidare. Så de trycker stenhårt på det och anledningen till att de vill att man använder den här lösningen- det är ju för att ett ensamt lösenord är svagt. Det är en väldigt svag autentiseringsmetod, så som vi har nämnt många gånger tidigare. För ett lösenord är ju bara en hemlighet. Ja. Det kan spridas vind för våg om vi berättar det för någon annan. Det är dock inte alla av Microsofts mjukvaror som stödjer den här moderna autentiseringslösningen- till exempel Microsofts spelkonsol Xbox 360, den är för gammal för det. Men det gör inget för precis som med vanliga konton där man aktiverar tvåfaktorsautentisering så ger Microsoft användarna möjlighet att generera app för de specifika situationerna. Så om du har en gammal Xbox 360 där du bara kan logga in med användarnamn och lösenord då kan du generera ett applösenord för den specifika Xboxen. Och så anger mm. du det lösenordet bara där. Inte okay. någon annanstans. Uh. Och du får inte ens välja vilket lösenord du vill ha. Utan Microsoft genererar ett starkt lösenord åt dig. Så får du knappa in det bara. Det, då finns det visserligen ett lösenord någonstans. Men det är åtminstone ett säkert lösenord. Och det är inte ett lösenord som du skriver in frekvent. För du har bara angett det en gång. Mm. Och dessutom... Det lösenordet kan inte användas för att komma åt dina kontoinställningar. Så det, det är liksom begränsat vad det kan användas till. Ja, det är ju bra. Samma funktion finns för e-postkonto. Om du skulle vilja komma åt din e-post från en e-postapp som inte stöder den här moderna autentiseringslösningen. Då kan du generera ett applösenord som du använder för den e-postklienten. Microsoft skriver också att det här är någonting man behöver göra för Office 2010 och Office 2011 för macOS.
1: Men det gör väl ändå ingenting?
0: Nej, för de har vi redan sagt att ingen av våra lyssnare får använda. <går> Nej, precis. Det är utdaterade gamla office versioner som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Det är alltså inte tillåtet att köra Office 2010 för Windows eller Office 2011 för Mac OS. Mm. Så den hoppar vi över. Ja. ja. Okej. Okay. Jag testade såklart det här. Först gjorde jag det för att jag tänkte, åh, det, det, det här kommer inte funka bra. Men... Sen tänkte jag, nej jag ska ge det här en äkta chans. För det kan hända att det är bara jag som har blivit gammal och grinig. Och man kan vara gammal och grinig i 35 års ålder det vet jag inte. Men jag tänkte, okej okay, jag ska ge det här en ärlig chans. Så jag vände mig till min gamla trogne påhittade vän Alice.
1: Åh kära Alice. Ja.
0: Och jag lät henne testa det här. Det fungerade klockrent får jag säga. Mm. Ja, Det var superbra. Så vi slog på det för Alice konto och när Alice ville logga in nästa gång på datorn då skrev hon in sin e-postadress, tryckte på logga in, då kom det en notis på hennes mobil där det visades tre siffror. Alice tryckte på den som stämde överens med det som visades på datorskärmen så om det stod 96 på datorskärmen tryckte hon på 96 på mobiltelefonen mm. och vips så var hon inloggad.
1: Och vad smidigt.
0: Ja. Stora fördelen här är ju att det inte finns någon hemlighet som kan läcka. Jämför det med lösenordet Ett lösenord, det kan läcka. Vi mm. kan råka berätta det för någon. Här måste en angripare som vill logga in som om han eller hon vore Alice faktiskt komma över Allis mobiltelefon. Just det. Åtminstone så länge som Alice har stängt av möjligheten att logga in med lösenord. Vilket ju det är, det är ju det som är det nya här. Mm. Så när vi hade konstaterat att det här fungerade, då stängde vi av så att det inte längre gick att logga in med lösenord. Och från och med då, då var det alltså bara den här appen Alvis kunde logga in med.
1: Och det funkar smidigt, då, funkar eller? funkar klockrent. Mm. Härligt. Ja. Men?
0: Varför tror du att det ska komma ett men alltid?
1: Det är väl klart det gör. Ja,
0: det brukar göra det vid det här. Jo, nej men det... Att bygga en säker autentiseringslösning, det är inte det svåra. Det svåra är att bygga en säker autentiseringslösning som också har en säker återställningsmetod. Alltså, vad ska Alice göra ifall hon tappar bort sin mobiltelefon? Ja. Och det är här som lösningen fallerar. Inte för företagsanvändare. Förlåt oss säga att du, test glömmer bort ditt lösenord. Mm. Eh, eller tappar bort din mobiltelefon som du använder för att eh, logga in. Vad gör du då?
1: Då går jag till administratören och ber dem att återställa det.
0: Precis. Mm. Men det är lite svårare för privatpersoner att göra det. Ja, absolut. För Microsoft kommer inte lita på dem. Det är sant. Av den anledningen så behöver den som vill slå på den här funktionen också antingen ange ett mobiltelefonnummer eller en alternativ e-postadress. Alltså till exempel en Gmail-adress. För om användaren, glömmer, eh, förlåt, om användaren tappar bort sin app då kan Microsoft skicka en återställningskod till det mobiltelefonnumret eller till den alternativa e-postadressen.
1: Mm.
0: Men det innebär ju att den här lösningen inte är säkrare än simpel sms-inloggning eller simpel e-postinloggning.
1: Nej, det är sant.
0: <laughs> för, för det är ju liksom minsta gemensamma nämnaren. Mm. Så för att kompensera för den risken Måste man också slå på tvåfaktorsautentisering. Man kommer alltså inte ifrån tvåfaktorsautentisering även om man plockar bort sitt lösenord. Det krävs fortfarande och det är den första lärdomen som vi tar med oss. Du måste aktivera tvåfaktorsautentisering i alla fall. Mm. För om du gör det, då kan du Logga in precis lika lätt med flera av de här nämnda metoderna. Du kan logga in lika lätt med appen för den anses vara lika stark och den är ju egentligen två faktorer också. Det är både en app du har tillgång till och ett lösenord eller ett ansikte som du visar för appen. Det är en säkerhetsnyckel, samma sak där. Det är både någonting du har, säkerhetsnyckeln, och en PIN-kod, någonting du känner till. Och så anser Microsoft att Windows Hello i sig är tillräckligt säkert också. Så med alla de sätten kan du logga in superlätt även om du har tvåfaktorsautentisering påslagen. Okay. Skillnaden blir att om du väljer att återställa ditt konto för att du har tappat bort till exempel din app. Då måste du ha både åtkomst till telefonen som sms skickas till mm. och e-postadressen, den alternativa e-postadressen som koden skickas till, den här återställningskoden. Så där blir det två stycken, i alla fall, olika, <laughs> hyfsat olika faktorer. Ja. Det gör det hela lite säkrare. För sannolikheten att en angripare både lyckas kapa sms: och ta inkommande mejl, den är ju ganska låg.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Men. Jag har för med att vi har sagt att e-postkontot är det viktigaste kontot man har.
1: Det ringer en klocka igen. Ja.
0: Och att man definitivt måste ha tvåfaktorsautentisering påslaget för det. Ja. Mm. Och då kommer vi in på ett nytt problem. För då måste du ju ha den här liksom appen som genererar ingångskoder till din alternativa e-postadress någonstans.
1: Just det.
0: Och ska du då börja ha två appar för det, både Microsoft Authenticator-appen och en alternativ app? Mm. Det börjar bli ganska krångligt för att få till det här med lösenordsfri inloggning. Ja, verkligen. Så varför inte samla det i samma? För du kan ju använda Microsoft Authenticator för att generera ingångskoder för tvåfaktorsautentisering till även tredjepartstjänster. Mm. Mm. Men det får du absolut inte göra. För jag tänkte, okej, okay, jag ska nu försöka göra allt en vanlig människa kan göra för att låsa ut det alls. <laughs> så jag, jag, jag gick verkligen in för, okej, okay, nu ska hon bli utelåst. Jag ska hitta något sätt att låsa ut henne. Ja. Så jag gjorde det som egentligen ja, alla som vill ha tvåfaktorsautentisering och en hyfsat simpel lösning troligtvis hade gjort. Nämligen att ange både en, ett telefonnummer och en alternativ e-postadress för återställning av Microsoft-kontot. Ja. Och sen så skyddade jag den alternativa e-postadressens konto med tvåfaktorsautentisering. Och använder Microsoft Authenticator för att eh, tvåfaktorsautentisera mig till det alternativa e-postkontot. Just det. Mm. Sen så la jag bort mobilen och utgick från att jag inte har den längre. Vad händer då? Jo, då måste jag i form av Alice då, skaffa en ny mobil, installera appen på den och logga in i Microsoft Authenticator med mitt Microsoft-konto. För att göra det måste jag återställa mitt konto eftersom det inte finns något lösenord till det. Och det gör jag då först genom att jag får ett sms och jag skriver in koden till det. Mm. Och sen så väntar jag på att få ett mail med en annan kod som jag ska ange. Det skickas ju till min alternativa e-postadress. Och den alternativa e-postadressen kan jag inte logga in på. För att den skyddas med tvåfaktorsautentisering. Och tvåfaktorsautentiseringskoden ligger i Microsoft Authenticator som jag inte kan logga in i.
1: Och nej, det är lite så här Moment
0: 22. Verkligen Moment 22. Ja, Mm.
1: Men okej, nej så det fallerar då
0: ju. Så den andra lärdomen vi måste ha med oss det är att du måste ha en annan app för ditt alternativa e-postkontos tvåfaktorsautentisering eller också skaffa en säkerhetsnyckel som till exempel en YubiKey som du kopplar till ditt Microsoft-konto för att du ska logga in. Men någonstans här känner jag att den här simpla saken med en inloggning.
1: Det skulle vara så smidigt. Ja. Och det blev så, så krångligt.
0: Mm, verkligen. ja. Det, det var en jättebra idé och igen inloggningen, äh, autentiseringen där det är inga problem- utan det är just återställningen som ställer till ett problem. Mm. Det genereras visserligen en återställningskod också, en 25 tecken långkod- som man kan spara ifall man skulle behöva få tillbaka åtkomsten. Men de här två eller det alternativa sättet att logga in med e-post och sms- det måste finnas kvar, det går inte att stänga av dem. Ah. Så det, det, det problemet det, det finns fortfarande kvar. Mm. Så jag får säga att eh, antingen så eh, ha två olika appar för autentisering vilket är allt för mäckigt eller ha en säkerhetsnyckel vilket kostar pengar eller ha den här återställningskoden sparad på något väldigt, väldigt bra ställe till exempel en lösenordshanterare.
1: Exempelvis?
0: Men nu är vi ju tillbaka på ruta ett igen för då måste vi ha en lösenordshanterare. Ja. Och det värsta av allt det är att när organisationer som Microsoft, Apple och Google uppfinner sina egna sådana här autentiseringslösningar, då tappar till och med jag som jobbar med det här på daglig basis koll på vad som säkerhetskopieras hur.
1: Ja, man behöver ha liksom bara en standard för allt.
0: Ja, och, mm. och det är egentligen det som jag vill komma fram till, att om du tycker att det här låter krångligt så håller jag med dig. Mm. Och det jag skulle förespråka det är att man använder standardlösningar. Alltså ett lösenord och tvåfaktorsautentisering med till exempel ja, author. Ha mm. ett lösenord i din lösenordshanterare. Om du har bitwarden och premiumversionen då kan du till och med generera tvåfaktorsautentiseringsengångskoderna med bitwarden också. Så har du allting samlat på ett och samma ställe. Mm. Men med det sagt, om du vill lägga till till exempel en säkerhetsnyckel för att också kunna logga in med den på ditt Microsoft-konto, gör jättegärna det. Ja. det. Det är ju inget fel. Nej. Men eh, vi slipper inte undan lösenord och tvåfaktorsautentisering på ett bra Tag till. Jag tror faktiskt inte att vi kommer slippa undan det någon gång så länge som den här podden kör. Men det kan du kära lyssnare faktiskt få erfara själv om jag har rätt det eller inte genom att prenumerera på den här podden för då får du varje vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack!